0: Zöldövezet. A Kaposmenti menti hulladékazdálkodási társulás környezetvédelmi
1: podcastje. Köszöntjük hallgatóinkat, mai szemléletformáló podcastünk témája a szennyvíz lesz. Beszélgető társunk pedig a Kaposvári víz és Csatornamű Kft. vízellátási szennyvízkezelési főmérnökség technológiai üzemeltetési csoportvezetője Bohár Zoltán.
0: Megismertük a víz útjának egy részét az előző beszélgetésben, onnan, hogy honnan kerül ki a, úgymond a föld mélyéről, és kerül a csapon keresztül magához a fogyasztókhoz. Hát innentől kezdve azonban ugyanolyan érdekes, és ha lehet így fogalmazni, különleges a második kör, amikor visszajut magához a szolgáltatóhoz, ugye szennyvízként.
1: Igen, alapvetően bár a fogyasztók, mondhatni, eltüntetik a szemetüket. Uh-huh. A vízhasználatot követően, akár a kézmosás vagy a használat követően, ez akkor ugyebben eltűnik a első körben a saját vezetékükön, a határig. Jellemzően itt is már probléma szokott lenni, de ez majd talán később, és akkor ezt követően van egy gy- gyűjtőhálózat, és egy fő gerincvezeték, amin keresztül úgymond a nagyobb mennyiségek tudnak összegyülekezni, ez mint föld alatt természetesen, és lényegében e, itt az üzemeltetési területünkön mindenhol elválasztott rendszerű csatornahálózatot működtetünk, ami ez azt jelenti, jelent. hogy a, a külön gyűjtjük, vagy gyűjti a városi, illetve adott települési területeken a csapadékot, és az külön csatornában történik, annak elvezetése a maga befogatóhoz jellemzően a vízfolyások, ami a befogató, a szennyvíz esetében pedig ez külön szennyvíz csatornahálózat. Segíti a szennyvizek elvezetését, a gyűjtését, és ez kapcsolatban van. Ez a másik végpontja pedig a szennyviz tisztító telep. De hát ennyire nem olyan egyszerű, persze, hát úgy, ahogy
0: semmi nem egyszerű. Egy van,
1: ez mind a föld alatt zajlik le, és lényegében maga, a, ahogy említettem, a fogyasztónál egy viszonylag vékony, mindegy, mint érhálózatot kell elképzelni. Mm-hmm. Lényegében ez már attól függ persze, hogy milyen sűrű az adott terület és a lakossági, ez száma milyen nagyságú. Annak függvényében ez a hálózat is bonyolultabb is lehet. Maga az elvezetés, ugye bár törekszünk mindig arra, hogy gravitációs úton történjen a szennyvíz elvezetés, ez a legolcsóbb módja annak, hogy eljusson a b be a szennyvíz,
0: magyarán leítsen az a csőrendszer
1: de a domborzeti viszonyoknak megfelelően ez nem mindig valósítható meg. Ami azt jelenti, hogy akadályokba ütközünk, ugyebár az elvezetésnél. Úgy kell képzelni, hogy Lényegében egy folyó is utat tör magának a dombozatba, hát mi ezt csak úgy tudjuk uh, legyűrni, az esetleges szintkülönbségeket, hogy uh, egy mély pontra összegyűjtjük az uh-huh. szentvizeket gravitációs vezetékkel, és a legmilyen pontra egy úgymond áttemelőt építünk, ez egy akna lényegében, ahol szivattyúkat uh, működtetünk, és a szivattyú pedig már képes egy másik magasabb pontra, ahonnan újra egy gravitációs vezeték tud ürülni, és ez hát akár többször is ismétlődő ez, ez a folyamat, végpontra a szennyvíztisztító telepre érkezik. Lényegében már jellemzően már csak egy nagy átmérőjű vezetékkel csatlakozik be a telepre.
0: De akkor javarészt én úgy értem, hogy itt azért két független hálózatról van igen, szó. Igen, Tehát igen. azért csapadékvíz nincsen összekeverve a kommunális szennyvízzel. Így van. A, a csapadékvíz is bekerül egyébként hozzátok a tisztítása a telepre, vagy annak direkt De. elfolyása van, teljesen oktalanság volna?
1: Vannak olyan telepek, ahol ezt külön így megtervezik, és uh-huh. ezt másképp valószínűleg nem is se lehetne megoldani. De a mi üzemetetési területünkön ez mindenhol így működik, hogy elválasztva Értem. Történik
0: a Azok a csatornafedelek, amiket az utcán látunk, akkor az a csapadékvíz rendszerhez tartoznak. Egy része. egy része. Érdekes. Ezt mindig is meg akartam kérdezni egy hozzáértő embertől. Üm, viszont visszatérve magára a szennyvízelvezetésre, a csatorna hálózatra, azért ez a fajta szennyvízek. illetve hulladék, hogy nézzük, feldolgozás és beszállítás jóval környezetbarátabb, mint ezek a régi rendszerek, amikor amikor egyszerűen van egy emésztőgödör, és akkor oda megy egy egy háztartásból minden, ilyen jellegű dolog. De hát ugye ott is vannak technológiák, mert ugye ezt meg szippantani kell. Az is a, a szolgáltatók a vízfeladata?
1: Részben Alapvetően inkább a gyűjtést alválkozók, végzik, ilyen helyi Értem. cégek, szakosodtak erre. Alapvetően mi inkább csak a szerződött mm-hmm. kell tudni csak foglalkozni, és olyan is ilyen kapacitási hiányok miatt, de régió szinten, élve területi szinten nagyon szépen beálltak ezek a működő elszállítások, és ezért lényegében mi biztosítjuk azoknak az ingatlanoknak a szennyvíz befogadását, így, amit úgymond szippantól, mm-hmm. vagy tengén szállítanak be hozzánk, annak a lehet és is kell biztosítanunk, és akkor erre külön egy technológiai rendelkezésre, hogy le tudják hüríteni, és azt külön tudjuk akkor kezelni is.
0: Tehát ez környezetvédelmi okokból ez kötelező is, ugye a lakosságnak, ezen, tehát ezen. Erre, erre, erre céloztam, nem úgy van, hogy én fogom magam, oh, van nekem, mint egy háza, mások egy jó nagy gödröt majd alá, aztán oda ami elfolyik, elfolyik, és azt majd jó betemetem, és aztán mások egy újabb gödöröt, ilyen nincs. Most már azt is szabályozzák környezetvédelmi szempontból, hogy milyen kell magának a szennyvíz gödör lenni.
1: Így van, hát lényegében régen ásott gödröket alakítottak ki, jellemzően ugyebár a messzes gödröt használták mm. fel ennek, komolyabb ellenőrzést nem végeztek, ezen műtárgyak mondjuk így műszaki állapotára vonatkozóan így szoktuk hallani is, hogy sörös üvegekkel szokták kibér, mondhatni, vagy a foliátöréseket meg tudják ezzel oldani később, és sajnos így a, a talajvizet ezzel szennyezték. Jelen esetben most már olyan elélelősokat kell megtartani, ami hát lényegében ezt a lehetőséget mondhatni kizárja, és teljesen zárt minősített tartályokat kell telepíteni, és már csak így lehet ezeket működtetni, és ebből fogja elszállítani természetesen időszakosan a vállalkozó. A szippontolható pedig a beszállított szennyvizet tudja örülteni a kaposvári szennyvíz telepen egy erre kialakított műtárgy egységen, ahol a rágy szemetet, illetve a homokot tudjuk leválasztani, és ezt követően továbbítjuk a fő vonalra. Sajnos a régi szikasztóknál, vagy hát gödrökben olyan anyagok is most már bekerülnek, a ami a régi anyagok leszakadnak, és ez komoly problémákat is okoznak nálunk, de előfordulhat az, hogy akár egy ilyen ahason nemű is bekerül a, mm. a szippantóval, de találkoztunk már olyannal is, ahogy ö, akár egy sönös, ö, komolyabb ö, darabos anyagok is ö, bekerülnek, hát ö, mondanám azt, hogy ilyen nyúlbunda, mm. vagy éppen egy ö, hát Kinek mi, ami értéke, uh-huh. fordult már, hogy akár egy fogsó is bekerülta.
0: Gondolom a szatyúri mi teljes a hétköznapi dolog. Hát,
1: ami lefér a csatornán, hogy a... ha hát lefolyón, akkor az vagy a szippantolható, sikeresen beszállítja, vagy éppen a hálózaton érkezik be, de jelenleg a, a szippantó könnyebben fel tudja szívni ezeket az anyagokat. És hát
0: a ti dolgotok ezt is hol ott, ha ennek nem is kéne ott lennie ebben a rendszerben. Kanyarodjunk vissza a meglévő csatornahálózhoz, az úgynevezett üzemeltetési területhez. Itt mekkora csatornarendszerről van szó?
1: Egész számmal, uh, tudnám szélemezni, ami a mi üzemeltetési területünket, akkor pontosítsuk is, hogy uh, mi a Kaposvárváros és csatlakozó közvetlen meg a, a szennyvíz de közvetlen kapcsolódik hozzánk uh, 16 település. Továbbá két kis települészenyvízgomb, hát ott a helybeni tisztítása történik, ez juta és nagybajom, uh-huh. illetve van egy társ szolgáltatóval közösen működtetett rendszer, ez pedig vásárosdombó. Hát az sem a környék pedig. Igen, így van. Ez összesen hány ember? 70 ezer lakosról beszélünk körülbelül.
0: Tehát úgy hogy cirka 70 ezer emberről van szó? Igen. Hát azért ez egy nagy könnyítés, úgy gondolom, hogy egy, egy embernek nem kell ezzel foglalkoznia, ebben megint nem gondolnak bele nagyon sokan, mert annyira magától értetődő az, hogy folyik a víz a csapból, és aztán a kádból elfolyik, a vécéből elfolyik egyetlen gomb megnyomását követően, vagy egy kar lehúzását követően, vagy ott, ahol esetleg úgy van, akkor jön a szipantós autó, és, és eltávolítja. Ez egy nagyon nagy könnyebbség. Viszont a, a, az ivóvízzel szemben, hogyha lehetnek úgymond környezetvédelmi problémák, akkor az maga a szennyvíz és a szennyvíz elvezetés. Nyilván nem véletlenül szabályozzák ezt is nagyon-nagyon szigorúan, hogy mindaz, ami beérkezik, utána milyen módon és milyen minőségben kell, hogy távozzon. Erről szeretnék hallani. Tehát hogyan történik? A, a hálózatról beszéltünk, megérkezik a, nevezhetjük szennyvíz tisztítótelepnek? telepnek? Megérkezik oda a szennyvíz, ott mi történik?
1: Kezdjük ott talán, hogy egy tisztító telepet terveznek, méreteznek az adott sajátosságoknak megfelelően. Ez azért is fontos, mert nem minden esetben csak lakossági bebocsátó mm-hmm. van. Ez kiegészítheti akár ipari tevékenység is, és abból származó szennyvizek, ami nagyban megnehezítheti esetleg a tisztítást is, és ezt jobban, vagy komolyabb átgondolt tervekre van ez miatt szükség.
0: Gondolj csak Kaposvárra, azért jó néhány nagy cég van.
1: Így van, de hatósági szempontból minden bebocsátónak úgymond van egy minőségi elvárás, amit a csatornába bocsáthat, kell tartani megfelelő értékeket. Amennyiben ez nem történik meg, akkor sajnos mm-hmm. nem csak a Csatornahálazat látja kárát, mert sajnos olyan anyagok is ö, sokszor megjelennek benne, amik ö, később majd dugulásokat okozhat, vagy a, egy olyan sajnos ö, rossz irányú rothadási folyamatot is ö, elindíthat, ami a házat, ö, hát viszonylag gyors leromlásához vezethet, és akár volt már arra példa, hogy útszakasznál beszakad adott csatorna. Oh.
0: Magyarán, akkor ez azt is jelenti, hogy környezetvédelmi szempontból, ugye, amit nem mindegy, hogy már mi az, ami bemegy a rendszerbe. Tehát hiába van egy élelmiszeripari cég, azért ott egy fekete nem jöhet át a, a csatornán. Hiába van egy, egy bármilyen ipari cég, azért ott, mit tudom, festék, oldószer, stb. szintén nem kerülhet be a rendszerbe. Tehát már itt elindul a, a környezetvédelmi szabályozás.
1: Így van. És ez az, az ő felelősség. Igen, igen, hivatalosan nem kerülhet uh-huh. be, de sajnos hát mi is szinte napi szinten muszáj, hogy nyomon kövessük ezeket a, a bebocsátásokat mert a napi vizsgálatokból is egyértelműen látszik, főleg a tisztítási technológia eredményein, hogy a bejövő szennyvizek milyen mértékben változtak, hogyha esetleg egy ilyen, mondhatni, illegális bebocsátás történik, akkor azt nekünk uh-huh. kötelességünk visszanyomozni, és ebből lekövetni azt, hogy mi is történhetett.
0: Tehát azt is
1: ellenőrzitek. Így van. Ez jó. Ezért van. A szennyvízkezési főmérnökség úgymond megosztott két területet, ez pedig a csatornahárlózati csoport, illetve van a a tisztítási uh-huh. csoport, mondhatni így.
0: Tisztítási csoport feladata. Amikor beérkezik a, a szennyvíz tisztító telepre a szennyvíz, mik azok a főbb lépések? Aztán utána kibontjuk, amilyen szűrésrendszeren úgymond keresztül megy a, a tisztítandó szennyvíz. Mi az első? Gondolom a
1: A rács, így van, itt a legdurvább szennyező anyagokat kell eh, leválasztanunk. Itt egy 3 mm pálca közül uh-huh. ö, szűrés történik. Ez egy, mondhatni, egy finom rács, így ö, a. Ez az első rács? Lényegében egy rácsunk van. Á, értem, azért érzem, mert
0: nagyon sokan, akik mondjuk ételmaradékot, egy, egy koppett csirkelábadba húznak le, hogy mond a WC-n, akkor az nátok jelentkezik, az ott lesz egészben.
1: Úgy kell elképzelni a berkező szennyvíz összetételét, hogy ilyen komolyabb, nagyobb darabos anyagok már nincsenek benne, mert ami tud, ugyebár a maga szállítás következtében a szivatjukon átkerül, értem. átjön a, a szennyezőanyag, vagy akár a darabos anyagok, és így kénytelenül a hulladék darálódik. Jobb esetben, de sajnos a, a lakossági szennyvíz bebocsátás, vagy hát inkább a, a használat, a szennyvíz, hálózat használat mutat egy-két érdekességet is, mert villet furcsaságot, mert a jellemzően a legnagyobb problémákat továbbra is a nedves tőlőkendők adják, mivel ezek olyan erősített anyagból vannak, amik a vízben nem oldódnak szét, viszont a szivatjukban komoly károkat is tudnak okozni, össze tudnak állni egész gombócokká, és akár a dugulás is okozhatnak. Akár a popsi tőlőkendőket is itt le tudjuk választani. A rács után következik a homok leválasztás. Nálunk egy ilyen intenzív töltsér hozunk létre annak érdekében, hogy a homok Ebben a medence ajára tudjon szorulni, és a lehető legnagyobb hatékonysággal le tudjuk választani a, magát a homokot. Lényegében ezek a, a mechanikai tisztítófázisnak az elemei. Ezek szolgálják azt a célt, hogy a különböző technikai egységünket megvédjék a további károsodástól. Ezért is fontos a lakossági használatról mindig tájékoztatást adni, hogy miket is juttassanak be a, a magába a csatornába, mert ö, hogyha ezek sajnos tovább van a meghibásodás következtében a telepünkön, akkor viszont nekünk ez komoly problémát, és ugyebár költségvonzattal is járhat. Ezt követően ugyebár az ülepíthető anyagok jönnek, amit még gravitációs úton le tudunk választani. Ezt hívják előlepítő medencének, és ez így már csak az oldott állapotban lévő szennyező anyagokat tartomó szennyvíz kerül tovább a biológia fokozatra, ez az úgynevezett eleveniszapos technológiára. Lényegében ez a fő tisztítási vonal, itt történik maga a tápanyagok, szerves anyagok, nitrogén, foszfor tartalmának a leválasztása, illetve hát az esetleges nehéz filmeknek az akkumulálása. Ez a úgymond az anyag e, került tovább maga az utolépítő medencére, itt szerencsére nálunk vegyszeres kezelés nélkül viszonylag jól ülepedő anyagról van szó, így a medenca kivel kivál egy fölös szap, illetve ellenvinni szap egyaránt, és ez ebből a medencéből pedig el tud vezetni a magát a szennyvizet.
0: Mekkora a szennyvíz feldolgozó kapacitása?
1: A tervezési szinten érdekes, hogy több paramétert szoktak emlegetni, alapvetően a napi tisztítható mennyiség ez köbméter per napban határozzák meg, ez 14 ezer köbméter kapacitású a, a kaposvári telep, de ugyebár a szennyező anyagtartalmat is komolyan figyelembe kell venni, ez pedig egy 131 ezer lakos egyenérték, ez is egy ilyen kicsit ilyen kifejezés, szintén a szennyezanyag mértékével szorozzák a, ennek a számnak az alapját. A két kis telep 14 eshez képest lényegesen kisebb, a jutai telepünk 190 köbméter kapacitású, és a nagyban pedig 375 köbméter per napos kapacitású. Előfordul az, hogy megérkeznek mondjuk egy ilyen 60-70 százalékos úgymond hidraulikai terhelés, uh-huh. viszont a szennyezettsége erősebb, így úgymond a telepkapacitásra mondhatni kihasznált, vagy van úgyhogy hogy túl terhet is, és ezért is fontos tényleg, hogy napi szinten figyeljük az egyes beérkező szennyvizeket, és ehhez kell minden egyes esetben viszonylag gyorsan reagálnunk és intézkedéseket megtennünk.
0: Ez a kapacitás mennyiség akkor mondhatom, hogy túl tervezett. De, igen,
1: de ez mindig a, az adott település, hát úgymond fogyasztási szokásai, illetve te, vagy a vízhasználati szokásoknak Szokás. függvénye. Sok esetben találkozunk, hogy zsíros, olajos anyagokat is be a csatornába, és az olyan nagy dózist jelent a technológiára, hogy az sok esetben erős túlterhelést is okozhat. Uh-huh.
0: Apropó túlterhelés, mi történik akkor? Volt esetleg rá példa, amikor mondjuk tényleg egy olyan szintű túlterhelés ahogy hogy mondjuk, mondjuk több szennyvíz jönne be. Olyan nem is lehetséges?
1: Lehetséges, csapadékos vagy magas talajvíz Szint esetében akár a hidrológő kapacitást már meghaladjuk, de szerencsére itt ebben az esetben a csapadék úgymond hígító hatású, így a, a szervesnek terhelés mondhatni az átlag vagy az alatti le is lehet.
0: Uh-huh. Tehát a felhígul koncentrációban. Igen, 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 igen. Tehát több a bejövő szennyvíz, ugyanakkor jóval hígabb.
1: És maga a technológiákban, ami a legérzékenyebb pont az pedig, a, ami a nevében is mutatkozik, hogy elevenisapos technológia egy ilyen baktériumkultúra segítségével tudjuk megtalálni tisztítani a szennyvizet. Az eleven iszabban baktériumkultúrák működnek, amik lényegében az oldott anyagokat, vízben oldott anyagokat képesek a sejtszerkezetükbe beépíteni, uh-huh. és lényegében az említett szerves anyagok illetve az oldottban lévő nitrogén, foszforformákat tudják felvenni, és talán ez a mondhatni így, hogy vegyszerek hozzáadása nélkül. Ezt, uh-huh. hogyha már így említi, említjük a környezet védelmet akkor ez így feltétlen megemlítés, Mit tendő. Úgy kell elképzelni ezt az elevén iszapot, hogy a baktérium illetve hát magát a ez egy már egy több szintű úgymond élő közösség, életközösség, mert hogy nem csak egy baktérium, hanem további magasabb rendű szervezetek is jelen vannak a szennyvízben, amiket légyen mikroszkóppal is már tudunk vizsgálni és ezek alkotnak egy ilyen viszonylag egy ilyen, egy ilyen pejhes szerkezetet, az már szabad szemmel látható. Ez a baktérium kultúra fenntartását kell pontosan biztosítanunk, megfelelő hőmérséklet, levegőbevitel és tápanyag mellett. Úgyhogy alapvetően nem olyan egyszerű, ahogyan talán elképzelik az éget, emberek. De... ha oh,
0: bejön megszűnik, azt már tovább már az Batista. Hát nem.
1: van, de maga, hogy működjön ez a, a rendszer, főbb irányokat is meg kell tartanunk, a, mert a baktérium. Lényegében, ha túl mondjuk egy három alapparaméter nagyon kimozdulhat, mondjuk ennek a három paraméternek az aránya, akkor az felborítja a biológiai kultúra a működését, és onnantól akár hetekig küzdelem jöhet a telepeken, amíg ezt az egyensúlyt vissza nem tudjuk állítani.
0: Ennek is akkor megvan a maga a spéci technológiája, maga szám adatai, nyilván a környezetvédelem érdekében, ez is folyamatosan gondolom monitorozva van minden egyes állomásnál. Így van. Mi történt? in, ne? most ez egy nagyon vad gondolat, ha mindez a technológia nem állna rendelkezésre, és egy város komplett szennyvize egy-az mondjuk menne a kaposba.
1: Hát is ilyen középkori hangulatot idézni a dolog, de szerintem már olyan töménységű szennyvize kerülnek be hozzánk is, hogy a maga befogadó ere olyan szinte nem lenne képes visszahigítani, hogy ott a bent lévő életközösség, mint a, akár a magasabb szervezetek, a halak, lényegében elpusztulnának.
0: Hát ért meg már láttunk, Ugye a tiszán, hál' Istenek itt a környékünkön nem, de, de azt láttuk, hogy mi történik, amikor egyáltalán nincsen megtisztítva egy adott víz, sem a vegyi anyagoktól, sem pedig a, a, az ilyen jellegű szerves anyagoktól. A vegyi anyagok kiszűrése, erre külön van technológia?
1: Alapvetően, ugyebár a legfontosabb a szereg, uh-huh. Ezek ö, nagy mennyiségben tartalmaznak foszfortartalmú vegyületeket, és ez szintén az elemény szapos technológiai révén a baktériumok beépítik a szervezetükbe, és akkor itt jön képbe az, hogy ugyebár mi is mondhatni hulladékot választunk le ezzel. Uh-huh. Ezekben a szervezetekbe nem csak a, ezek a tápanyagok kerülnek beépítésre, hanem a nehéz fémek, vagy esetlegesen a szennyvízben megtalálható nehéz fémeket is ö, tudják akkumulálni. A tisztítás során többféle iszap keletkezik, külön kell ezeket gyűjteni, le kell választani. Viszont a nagy tömegről beszélünk, és ezt a lehetséges, a lehető legkisebb víztartalommal tovább tárolni, a lehető legrövidebb ideig természetesen, és ezt követően pedig elnőzött formában szintén hatósági jogszabálynak megfelelően és határítéknak megfelelően kell az általábanítását elvégezni. Tehát megsemmisíteni. Így van, így van. Sajnos a tisztítás során képződő szennyvíz iszapokat még a jogszabály sajnos hulladéként kezelni. De hát lényegében ennek a kezelését a mi üzemeltetési területünkön úgy oldjuk meg, mondhatni, az üzemeltetők területén jó pozícióban vagyunk, hogy mezőgazdasági úton történik a hasznosítása, uh-huh. egyben ártalmatlanítása is. Légebben a folyékony szennyvíz iszapot ényektárlása a földbe, folyikony állapotba jutották be, Úgyhogy lényegében a föld már nem jutott fel ez az anyag. Rengeteg tápanyagot tartalmaz, és ez segíti a gazdasági növénynek a, az életműködését is sajnos, uh, ugyebár ez a tápanyag nagyon hiányzik a földekből, úgyhogy itt a környéken szerencsére ez így működőképes. És az új technológia révén pedig ez már nagy, körülbelül ilyen szinten a 20 ezer köbméter folyékony szemvíziszabból már csak 8 ezer köbméter Állítunk elő. Ez a folyikony fázisnak a úgymond eltávolításával uh-huh. tudtuk ezt megoldani. biztosítjuk az iszapot és ez pedig mint egy úgy kell elképzelni ennek az eltelmetítását, hogy mezőgazdasági gépek így tárgyaszóró hmm. technológiával kiszórják a földre, és egyből beforgatják a talajba.
0: Mindez ugye a víztelenített rész. Igen. Na és maga a víz?
1: Az eleveni szapos rendszeren arra kell törekedni, hogy a baktériumkultúrákat megőrizzük, fenntartjuk, és ezt úgy tudjuk megoldani, hogy ahol működtetjük ezeket a baktériumkultúrát, azt követően egy az utolsó medencében egy egy ülepítő menedzében, ezt az iszapot lényegében visszatartjuk, megfogjuk, visszaforgatjuk a rendszerre, és az így leválasztott folyadék, ez már egy erősen szennyezett iszapvizet jelent, ezt újra visszajutatjuk a telep elejére, újabb tisztításra. Tehát két kört megy. Igen, igen, igen. És lényegében ez azt jelenti, hogy ténylegesen csak az kerül ki a telepünkről, ami minőségben megfelelő, ahogy már említettük a hatósági szempontból is. És a tiszta vizes fázist pedig kijuttatjuk a befogadóba, ez most jelen pillanatban a kaposvári viszonylatban a kapos vízfolyás, ahol lényegében további vegyszer adogolását szerencsére nem kell. Tehát annyira tiszta más, már, az, hogy már nem kell vegyszerezni. Van. Természetesen vannak benne szemmel látható kis de egyébként. Ként, amikor kifolyik a telepről, úgy kell elképzelni, mint egy patakvize uh-huh. lényegében.
0: Hát egy, mint egy, egy bármármélő víz.
1: Igen, igen, igen.
0: No, azért ez egy jó dolog és hasznos dolog környezetvédelmi szempontból, hogy amit a természettől elveszünk, annak jelentős része, ez a, a tisztított víz, azért ez vissza is kerül oda. Így van. Hát így lehet a körforgást.
1: Hát azt mindenképpen kiemelnem, hogy a, a Kaposvári Szenyvíz telep viszonylag egy modern kialakítású, de egyben a maga egyszerű technológia. Jelen pillanatban sem alkalmazunk a tisztítási vonalon vegyszereket. Ez szerintem egy nagy szó, hogy a baktériumkultúra segítségével le tudjuk választani mindazon azon amiket a határértékletvel a hatósági elírások megkövetelnek.
0: Tulajdonképpen nem történik más, mint amit maga a természet is elvégez. Kint a szabad, a természetes vizek, mert csak nyilván hatványozottan, ugye, vejövő mennyiségek miatt. Így van. És feltételezem, ez is nyilván vissza van ellenőrizve laboratórium által.
1: Így van. A nyersi szapot ugyebár akkor besűrítjük gravitációs úton, a fölös szapunkat pedig gépi úton sűrítjük, azt jelenti, hogy egy ilyen szűrőzött szövetre engedjük rá vegyszeres közeggel együtt, és ennek a keveréke úgymond egy nagyobb pelyheket, nagyobb darabos anyagokat tud képezni, és ezzel maga a víz leadása viszonylag nagyon gyorsan megtörténhet, és a közel 1%-os százanytartamú tartalmú iszabból, 5%-os százalék tartó vissza tudunk készíteni. Ez még nem olyan nagy szám, de látványosan egy, már egy kézzel anyag nem folyik, inkább már egy krémesebb anyagról van már szó. Ezeknek a keverékét pedig most már szerencsés helyzetben tudhatjuk a rendszerünket, mivel két darab egyesével 2000 köbös rothasztóra tudjuk juttatni. Ezek anaerob rothasztók.
0: Ami azt jelenti, hogy levegőtől elzárt zárt rendszer. Van,
1: és lényegében ezt úgy kell elképzelni magát a rothasztást, hogy az iszapokban jelen vannak különböző baktériumok, és lényegében minden esetben azok a baktériumok fognak elszaporodni, ami a közegnek megfelelő. Így lényegében már volt arról szó, amikor ezt a rendszerbe üzemelték, hogy esetleg be kell oltani Megfelelő aktív de szerencsére ez az idő során ebbe a rendszerbe, és azóta is ugyanazzal a kultúrával dolgozunk. Tehát én tartom. Igen, igen, igen. És lényegében Közel 200 köbméter ilyen kevert, már sűrített iszapot jutatunk fel naponta a rotasztókra, és ez a, a rothasztás során egyrészt az iszaplérfogatot veszít, mivel gáz képződik ebből az anyagból, úgynevezett biogáz, uh-huh. a biometánt hasznosítsuk ebből, és ez azt jelenti, hogy közelítőleg ennek az energiaértéke 50-60%-a a vezetékes földgázhoz képest, ez különböző további gázkezelési technológián keresztül átjutadva, szűrve, mondhatni így, ezt lekezeljük, letisztítjuk. Ahhoz szükséges ez az egész eljárás, hogy további fogyasztót lényegében olyan minőségi gázot tudjuk ellátni, ami nem fogja károsítani azt, mivel két darab 250 kilóvatt teljesítményű gázmotor működik a telepünkön, illetve további két biogázos gázkozán.
0: Tehát akkor jól veszem a szabadból, hogy gáztermelés során aztán később megtisztított gázt energiatermelésre saját magatok esetében hasznosítjátok?
1: Így van. Sajnos, hogy teljes energiafelhasználást nem tudjuk nem fedezni fedezim. ebből a rendszerből, mivel, hogy a csak a saját iszapunkból gazdálkodhatunk, idegen anyagot nem szállítunk be ez a rendszerre, de így is időszakosan volt már, hogy a megtermelt energia elérte a 70%-ot is, amit naponta úgymond felhasználunk ahhoz képest. De jellemzően a tervezési adatot tudja produkálni a rendszer, ez a 40-50%-os megtermelési arányt jelent. Hát ez kiváló. Mert maga az egyik egy specialitás ennek a rendszernek, hogy nem sok helyen működik olyan biogáz rendszer, ahol a gáz, maga gáztisztítását, szintén baktériumok végzik. Nagyon költséghatékony, és nem, és kis hangsúlyoznám újra, hogy vegyszer, mondhatni vegyszermentes, vegyszer takarékos rendszert üzemeltetünk.
0: Hát, hogyha azt számoljuk, hogy környezetvédelem, ugye a beszélgetésünk fő apropója, akkor hát ez a legjobb és a legoptimális amikor eleve egy környezetbarát technológiával egy tisztítás zajlik, ami ráadásul még biogázt is termel, amit saját magatok fel tudtok használni. Hát ez egy nagyon modern technológia, de én úgy gondolom, hogy ez talán szükségszerű is a mai világban már.
1: Így van. Amikor ezt a telepet megtervezték, akkor már voltak úgymond irányelvek, hogy bizonyos kapacitás felett már célszerű betervezni, amennyiben persze a rendelkezésre álló szerves anyag engedi, hogy egy optimális biogázrendszer tud még fenntartani. Ezzel is úgymond költséghatékonyabbá tenni magát a rendszer működését. Köszönöm szépen a beszélgetést! És köszönjük a meghívást! Köszönjük a figyelmüket, ez volt a Zöldövezet környezetvédelmi podcast. Ha tetszett, hallgassák meg további epizódjainkat is. Györfi Bettát és Kesztelyi Tibort
0: hallották. Zöldövezet. A Kaposmenti Hulladék Gazdálkodási Társulás Környezetvédelmi podcastje Szétszényi 2020 készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.